0: Relaties, hoe doe je dat? Meertje gaat zometeen een uh, bijbeltekst voor ons lezen. En voordat we dat doen, zal ik eerst nog kort een beetje context geven bij de passage die we lezen. Voor de meeste doorgewinterde christenen hier is uh, Filipense 2 vers 1 tot en met 11 bekende kost. Ik kies een heel specifieke insteek vandaag, namelijk die van relaties. Maar waarom die insteek van relaties? Nou, relaties hebben we natuurlijk allemaal. Hè, we hebben misschien buren... Of collega's waar je je veel toe verhoudt. Misschien heb je een partner, kinderen, broers, ouders waar je je toe moet verhouden. Of wilt verhouden. Nou, mijn ervaring met relaties is dat dat vaak vanzelf gaat. Dat je soms heel veel liefde voelt. Maar dat je de rest van de tijd gewoon heel hard eraan moet werken. En het stukje wat we vandaag lezen. En met name dus die Filippenzen, die christelijke gemeenschap aan wie dit geschreven is. Die hebben ook relaties die onder druk staan. Maar op een heel andere manier. Niet zozeer onderling, maar veel meer van buitenaf. Geloven in die tijd was iets ingewikkelds en iets moeilijks en zelfs soms iets zwaars. En dat was omdat Filippi een stadstaatje was in Macedonië. En een plek waar de Romeinen probeerden Romeins te blijven. Met hun waarden, met hun normen, met hun religie. En andere religies, het jodendom en het christendom, waren daar een bedreiging voor. Paulus die komt in Filippi in handelingen 16... Andere Bijbelboek. Hij doopt daar Lydia, net buiten de stad waar zij gebedsamenkomst hebben. En haar huis wordt gedoopt. Een volgend moment maakt Paulus een vrouw vrij die een geest heeft. Maar dan keert de menigte zich tegen hem, wordt hij in de gevangenis gegooid, daarvoor nog zonder proces gegezeld. En je ziet maar dat geloven en gelovigen zijn niet eenvoudig was. Relaties zijn onder druk en Paulus hamert op goede relaties. En vandaar dus die vraag die ik stel vanochtend, relaties, hoe doe je dat? En als we deze tekst nu gaan beluisteren, als Meerte dat leest, stel ik je met name de vraag, welke twee ingrediënten geeft Paulus voor goede relaties in deze passage? Filippenzen
1: 2, vers 1 tot 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefde voor getroost... Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan maakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander... Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam gesonken die elke naam te boven gaat opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen... in de hemel, op de aarde en onder de aarde... en elke tong zou beleiden... Jezus Christus is de Heer, tot eer van God, de Vader.
0: De preek gaat dus over de vraag relaties, hoe doe je dat? En die vraag wil ik in drie stukken beantwoorden. En de eerste is, welke motivator geeft Paulus eigenlijk voor relaties? Wat voor voorbeeld stelt hij ons? En dan die middelste vraag, de hoofdvraag, wat zijn dan die twee ingrediënten om goede relaties te leven? En tot slot een aantal toepassingen om het praktischer te maken. Die eerste vraag, wat motiveert ons om primair als gelovige gemeenschap relaties te onderhouden, maar denk in het algemeen als mensen. Welk voorbeeld stelt Paulus ons hier? Dat voorbeeld lezen we in vers 6 tot en met 11. Eigenlijk is iedere commentator het over eens dat dit stukje tekst 6 tot en met 11 een lofzang is. Een lied is wat in de eerste kerk werd gezongen op Jezus Christus. En Paulus die focust op de gezindheid van Jezus in dit lied... En een specifiek stukje gezindheid, namelijk dat Jezus zich niet liet gelden als God. Hij wilde niet tegen iedere prijs vasthouden dat hij God was. Hij hield dat niet als een soort van krampachtige buit vast. Hij hield dus niet aan zijn status vast, aan zijn reputatie... om het maar even zo te zeggen, aan wat andere mensen misschien van je denken... aan zijn macht, aan zijn luister... Nee, hij heeft dat niet beschermd, maar hij heeft dat overgegeven. Hij gaf zichzelf over. Nou, dat Paulus precies dat stukje gezindheid van Jezus uitlicht, dat doet hij om daarmee de gezindheid van die Filippenzen in een soort van contrast te plaatsen met, dat, met die gezindheid van Jezus Christus. En de gezindheid die hij in de Filippi ziet, dat zijn twee woorden, zelfzucht en eerzucht. Eerzucht in het Grieks, daar zit het woord hol of leeg in. Dus er is een soort van lege eer die wordt nagestreefd. Zelfzucht is rivaliteit, is ambitie voor je ego. En die zelfzucht, die leidt vervolgens tot eerzucht, tot met jezelf te koop lopen, een soort van opgeblazen ego hebben. Nou, omdat ...iets nog meer hier, in het, hier en nu tot leven te wekken. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit als je jezelf beter vindt dan anderen? Ik weet zeker dat hier niemand zit vanochtend die zichzelf beter vindt dan een ander. Toch? Dat vinden we altijd van anderen toch? Dat ze een enorme ego hebben en heel erg met zichzelf te koop lopen. Dat vinden we nagenoeg nooit van onszelf. Dus daarom nog iets meer daarop door doorbordurend... Zelfzucht, eerzucht, hoe werkt dat in ons hart? Nou, ik kan bij mezelf beginnen. Ik kan me bij mezelf soms zo duidelijk voelen dat ik totaal geen zin heb om iets voor andere mensen te betekenen. Dat is bij mij vaak op een praktisch gebied. Een vriendin die stuurde mij een berichtje of ik deze zaterdag in een tuin wil helpen om allemaal rotzooi eruit te halen. dan denk ik, gelukkig zijn er mensen die dat fijn vinden om dat te doen. En hoef ik dat niet te doen. Goed, maar dat werkt niet alleen bij mij zo, geloof ik. Maar we hebben allemaal van die vlakken waar we denken, nou, daar heb je andere mensen voor. Of dat je misschien zelfs denkt, weet je, als ik nou op die manier verpak, dan kan ik misschien wel eigenlijk gebruik maken van die anderen. En dan wordt die ander een soort van gebruiksvoorwerp voordat je het weet. Dat zijn dingen die niet heel bewust, denk ik, zo een soort van wilsbesluiten zijn, maar veel meer in je onderbewustzijn leven en waar die zelfzucht naar voren komt. De zelfzucht kan zich echter ook precies op de andere manier manifesteren. Namelijk bij mensen die zich heel nederig voordoen. Mensen die juist altijd helpen. Die altijd zich dienstbaar opstellen. Maar onderwijl blijft dat gevoel in je knagen. Waarom moet ik dit nou weer doen? Waarom moet ik nou weer in de keuken staan? Waarom sta ik nu weer koffie te schenken? Waarom, waarom dit, waarom dat? Voor je het weet ben je met zelfbeklag bezig. Ben je alsnog... Heel erg bezig met wat is dit naar voor mij. Verwij Doe je wat je de ander verwijt, Namelijk dat hij alleen maar met zichzelf bezig is. En ben je zelf ook heel erg zielig in eigen ogen. Goed. Heel ongemakkelijk moment dit natuurlijk. Laten we snel teruggaan naar de Filipenten. Ik zei namelijk zelfzucht en eerzucht. Dat zijn de twee ja, soort van... Uh, dat is die gezindheid die Paulus in Filippi schetst. En dan gaan we terug naar dat, die motivatie, de gezindheid van Jezus Christus. Jezus die zichzelf leeg maakt. Nou, je moet bedenken dat in die Grieks-Romeinse context nederigheid, dienstbaarheid, jezelf weggeven, echt tegen de tijdgeest inging. In die tijd was nederigheid geen deugd. In onze tijd is een nederig persoon iemand waar je toch wel op een bepaalde manier respect voor hebt. In die tijd was nederigheid, slaafsheid, je als een soort van sloof opstellen. Waarom zou je dat willen, zeg maar? En in die context moet je dus bedenken en zien en misschien zelfs voelen dat Jezus Christus dus mens werd. Vers 7 staat in de oude vertaling, ontledigde Jezus Christus zich. Hij maakte zichzelf compleet Beschikbaar voor mensen. En dan staat er in die verse. Ja, er staat allemaal een soort van. Er staat een cadans van woorden eigenlijk. die ik iets meer zal proberen uit te leggen. Namelijk dat God. dat Jezus, sorry. het gelijk zijn aan God. niet als een roof beschouwde, maar zich ontledigd heeft. Dus er staat dat Jezus een andere verschijningsvorm aannam. namelijk die van God. die ruilde die in voor de verschijningsvorm van mens. Hij hield zijn gelijk aan God vast. Hij bleef God, maar hij incarneerde. Hij kwam in vlees en bloed en werd mens. Meer nog, hij werd als een slaaf in de macht van mensen. Hij leed, hij werd geslagen, hij werd gedood en hij stierf. Had dat een doel in zichzelf? Was dat een soort van zelfkastijding? Nee. Hij stierf en hij leed en hij ging dood voor jou en voor mij. Hij boette plaatsvervangend voor onze tekortkomingen. En hij deed dat van harte als een godmens ging hij tussen god en mens instaan. En met zijn hele ziel, zijn gezindheid, daarmee gaf hij zijn leven. Nou is het vandaag... Hemelvaart. Dus vers 9 tot en met 11 is een soort van de ontknoping. Daar verandert het subject. Hè? Daar is niet meer Jezus Christus het onderwerp, maar God. God die verhoogt vervolgens die Jezus uit de dood. Die zorgt ervoor dat Jezus niet dood blijft, maar tot leven komt en meer nog dat hij opgenomen wordt, dat hij aan de rechterhand van God mag zitten. En hier wordt een kausaal verband zichtbaar, een, een regel in het koninkrijk van God. Namelijk dat als je verhoogd wil worden, dat je je eerst nederig zal moeten maken. Dat als je de eerste wil zijn, dat je dan eerst de laatste moet worden. Dat zijn Jezus woorden zelf. Wil je graag succes hebben en slagen, wil je er graag bij horen, kan je dan eerst de minste worden en jezelf weggeven. In vers 9 staat ook dat Jezus van God deze verhoging als een geschenk krijgt. In het Grieks staat, God geeft gunstig of welwillig die verhoging aan Jezus Christus. Het is dus genade, het is niet een soort van truc in het koninkrijk van God. Als ik maar iets gedaan wil krijgen van de ander, dan ga ik het eerst verdienen en dan hoop ik maar dat ik het krijg. Nee, Jezus Christus is uit genade, uitermate verhoogd, de hoogste naam in heel de kosmos. Bij de hemelvaart zie je de Godmens Jezus die door de hemelen gaat, daar eigenlijk door God naar boven wordt getakeld om het zo maar te zeggen. En dan, dat God dan zegt kom maar naast mij zitten, hier op deze troon en je zit hier met mij en je regeert. Als ik dit kort samenvat, de vraag die ik stelde... hoe is Jezus Christus een voorbeeld in relaties? Dan beschrijf ik eigenlijk dit. Namelijk dat Jezus Christus zijn comfort aflegt... zijn privileges, zijn staat, zijn recht... en dat zijn zelfopoffering er één is die ten gunste is van ons... om ons te kennen, om ons te leven, om mens te zijn met mensen... En daarbij ziet hij tijdelijk af van zijn eigen behoeften, zijn eigen comfort, zijn eigen gelijk. Maar uiteindelijk richt God hem op. En verhoogt hij hem en mag hij plaatsnemen aan de rechterhand van God. Nou is de volgende vraag natuurlijk, hoe, hoe kunnen we dat in het hier en nu tot leven wekken? Deze woorden die je misschien al heel vaak hebt gehoord... Of nog nooit heb gehoord. Maar hoe kunnen ze echt worden vandaag? En dat pas ik dus toe op relaties. Hoe wij met elkaar omgaan. En ik geef daar twee ingrediënten voor. In de kern van deze boodschap. Die eerste, het eerste ingrediënt wat Jezus ons laat zien... is eensgezindheid. In vers 2 wordt dat woord gebruikt. Maar de hele brief... Aan de Filipijnse ademt eensgezindheid. Bezit een gezamenlijk doel. Heb gemeenschappelijke affectie, een gedeeld verlangen, een passie om samen te leven. Niet een uniform gedachtegoed, allemaal dezelfde theologie, maar wees één van streven. eenzelfde gerichtheid, focus, gezindheid. Nou, wat de Filipijnse. Wat die gelovige daar zo bijzonder maakt, is dat eigenlijk alle ingrediënten tot deze eensgezindheid al aanwezig zijn. Paulus die begint namelijk in vers 1 met een groot compliment. Hij steekt eigenlijk de loft om het. Hij zegt, persoonlijk ervaren jullie bij Jezus Christus zoveel affectie, zoveel ondersteuning, zoveel geestelijke kracht. Het stelt die zelfs in staat om voor het geloof te leiden, wat in jullie context gewoon het geval is. Maar dat ieder van jullie dat persoonlijk zo individueel ervaart, dat wil nog niet zeggen dat we dat samen ook zo ervaren. Dat jij en ik persoonlijk ons ontwikkelen, dat we misschien spirituele ervaringen hebben, dat maakt nog niet dat jij en ik dat ook samen beleven, samen bespreken. Hoe zit dat met jou en met mij hier vanochtend in de Jeruzalemkerk? Leven wij ons geloof ook samen? Leef en beleef je je ongeloof wat je niet gelooft. Kan je daar ook, wil je daar ook met elkaar over praten? Willen wij dat? Doen wij dat? Ik laat even een ongemakkelijke stilte vallen. Een essentiële vraag voor eensgezindheid eensgezindheid komt voort uit de gezindheid van Jezus Christus. En dat zie je concreet in vers 4. Wat is de eensgezindheid, de gezindheid van Jezus Christus? Dat hij zijn eigen belangen eerst parkeerde en andermans belangen zocht. Hoe kan je eensgezind zijn, één een van ziel, als je niet weet wat er in de ziel in het hart van die ander leeft? Wat houdt die ander nou eigenlijk bezig? Waarom doet hij altijd zo? He, als ik dit en dit zeg, dan, dan begint zij altijd helemaal te razen en te ratelen. En vaak denk je dan, ach, ik weet al lang hoe, uh, hoe Pietje werkt of waarom Henk zo reageert. En dan zet ze hem eigenlijk een beetje weg ook. Maar weet je wat er in die ander leeft? Ik las een mooi onderzoek. Of een boek eigenlijk van een pedagoog, Wim Ter Horst. En die zei, op de ander uitgekeken zijn, betekent dat je feitelijk niet meer echt interesse toont in de ander. Ook lekker zwart-wit. Maar op de ander uitgekeken zijn, betekent dat je eigenlijk geen interesse meer toont in de ander. Stop nou eens met zelf heel te aan het woord te zijn. En luister eerst eens luister eerst eens naar wat de ander nou echt te zeggen heeft in plaats van dat je de stilte die valt zo snel mogelijk weer met je gepraat wil vullen goed misschien roept dit de volgende weerstand op, namelijk deze ik ben iemand misschien zeg jij, ik ben iemand die juist heel erg met de ander bezig is ik laat die ander altijd praten die ander houdt nooit op met praten ik ben altijd in de keuken bezig en geen van mijn kinderen heeft er erg in. Noem maar op hoe je dat zelf ervaart. Maar het zo met de ander bezig zijn, daar ga ik aan onderdoor. Daar leid ik eigenlijk aan. Dat is nou precies het probleem dat deugzaamheid, dat nederigheid in de kerk altijd maar lijkt te gaan op een soort van dienen, dienen, dienen. En je gaat er zelf eigenlijk een beetje aan kapot. Is dat nou wat hier van mij wordt gevraagd? Ik denk dat het antwoord daarop in vers 4 staat. In vers 4 staat het woord ook. Ik heb zelf vaak over het woord ook heen gelezen. de commentaren op deze passage die ik las, die doen, in ieder geval degene die ik heb gelezen, doen niets met het woord ook. Maar in, het, in vers 4 staat geparafraseerd: Denk aan je eigen belangen en denk ook aan de belangen van een ander. Er staat niet, denk alleen aan je eigen belangen. Denk alleen aan de belangen van een ander. Er staat, denk aan je eigen belangen en ook aan de belangen van een ander. En ik zie hier wederkerigheid in. Dus ik leg me er heel erg op toe om voor die ander er te zijn. En die, ik weet dat die ander hetzelfde bij mij doet. Ik zorg voor die ander en die ander zorgt voor mij. Dat is een soort van overeenkomst die je met elkaar hebt gesloten. In ieder geval... Als je jezelf kerkelijk noemt. Misschien heb je dat nooit gerealiseerd. Maar nou, als Jezus Christus ons voorbeeld is. Dan is het idee dat we beide evenveel commitment hebben om aan elkaar te geven. Is Jezus dan het moment dat hij zichzelf weggeeft. Iemand die daaraan onderdoor gaat. Als in iemand die altijd maar over zich heen laat lopen. Iemand die nooit grenzen aangeeft is dat het voorbeeld wat Jezus geeft. Hè? Dat is de weerstand die ik net noemde. het moment dat Jezus Christus zichzelf geeft... en hij gaat lijden en gaat sterven en Gethsemane is... dan weten we dat dat een wilsbesluit van hem is. Hij bereidt zich daarvoor. Hij is niet een soort van voetsvegel of een sloof... die het allemaal over zich heen laat komen. Nee, Jezus is er bewust voor. Hij heeft de regie. Hij heeft nog steeds het heft in handen. Ook op het moment dat hij de minste is. We praten nog steeds over dat eerste ingrediënt, eensgezindheid. Ik noem de wederkerigheid. En concreet denk ik dus dat eensgezindheid aanpassingsvermogen vraagt van beide kanten. En als ik die beide kanten even zwart-wit benoem... dan zou je kunnen zeggen dat een dominante persoon... dat die moet leren een stapje terug te doen en meer inlevend kan worden... Terwijl een bescheiden persoon juist een stap vooruit kan doen en kan leren verwoorden wat hij of zij echt nodig heeft. Een persoon die graag op de voorgrond staat, die kan zich leren toeleggen op empathie, op luisteren. Terwijl een bescheiden persoon zichzelf veel meer kan laten zien. En na vijf keer toch wel eens een keer kan zeggen dat je het gewoon echt niet fijn vindt. Of wat je echt nodig hebt. Dat is mijn uitleg van eensgezindheid. Dan het tweede ingrediënt voor goede relaties. Dat is nederigheid. Nederig, zelfopofferend dienstbetoon gedaan in liefde. Oodmoed is een middel, het ultieme middel naar de gezindheid van Jezus Christus. En dat wordt geconcretiseerd, zei ik al, in ...hoger achter. In het Griek staat... ...zie de ander, de belangen van de ander... ...als hoger geplaatst. Hoger geplaatst, jongens. We zijn hier in Amsterdam. We zijn hier allemaal gelijk. Vrijheid, gelijkheid. Dat is Amsterdam. Dat zijn wij hier. En hier staat... ...acht het belang van de ander hoger. Hoezo is wat een ander belangrijk vindt... ...hoger of belangrijker dan wat ik nodig heb... Kijk naar Jezus Christus. Kijk naar de hoogste persoon die je kan bedenken. Kijk naar zijn gezindheid. Hij wilde zich niet laten gelden als God. Hij wilde niet over ons regeren. Als er iemand bij hem komt die vraagt... Zullen we deze vrouw stenigen omdat ze overspel heeft gepleegd? Dan wil hij niet kwaad met kwaad vergelden. Hij wil niet het recht laten gelden. Hij wil zichzelf dienstbaar opstellen. Die gezindheid maakt dat jij en ik andere mensen gaan zoeken dat wij... ...eerst naar die ander kunnen kijken. Dat betekent niet dat als wij eerst het belang van de ander zoeken... ...dat de ander daarmee ook gelijk heeft. Dat betekent niet dat wij daarmee minderwaardig zijn. Dat betekent niet dat je daarmee toegeeft dat de ander eigenlijk in zijn recht staat. Jezus die stierf niet voor ons mensen omdat wij daar een bepaalde manier een aanspraak op konden doen. Hij stierf niet voor ons omdat wij dat van hem konden claimen, nee. Het is een geschenk. Het is je eigen recht neerleggen, meer op andermans belang afgaan, omdat je dat persoonlijk ervaren hebt in je relatie met Jezus Christus. Als ik eraan denk dat een God waar ik zo weinig mee bezig ben iedere dag en de persoon Jezus Christus... die ik zo graag iedere dag weer vergeet. Dat hij iedere keer weer blijkt... met mij bezig te zijn. Mij omarmt, mijn liefde geeft. Als dat zijn eerste houding is naar mij toe. Als dat mij van binnenuit transformeert... dan kan ik datzelfde ook... gaan navolgen. Dat voorbeeld. Nederigheid. Nou, ik kan je wel vertellen dat ik... Dit voor mij ongeveer het moeilijkste is om echt uit te leven. En als ik dat concreet maak in de relatie met, uh, met mijn vrouw. En dat doe ik even ten nadele van mezelf in dit geval. Maar hè, als je gewoon zoveel nachten hebt dat je kinderen weer slecht slapen. En je hebt de hele dag je best gedaan op je werk. En je komt thuis en je ziet in de ogen van je partner dat, dat er iets niet goed is gegaan. Dat je, dat je het niet goed hebt gedaan of wat bent vergeten of wat dan ook. In de ogen van je beste vriend. Als je hem na weken weer ziet. Nou, bij mij schieten dan vaak zo'n gedachte door mijn hoofd. Heb ik het weer niet goed gedaan? Gaat ze, gaat ze weer zeggen dat dit en dit en dit. Op zo'n moment op je tong bijten. En wachten met jezelf verdedigen. Of je gelijk halen. Of zeg hoe je het wel had bedoeld. Of wat je wel hebt gedaan. Op zo'n moment op je tong bijten. En eerst... ...haar het begrip geven... ...wat ze gewoon nodig heeft. En wat ze... ...mag hebben. Dat doet pijn. Dat voelt zo nutteloos. Kan ik je vertellen op tijd en wijlen. Zo onrechtvaardig. Het voelt soms echt alsof er iets... ...een beetje sterft van binnen. Tegelijkertijd... Zou het niet zo zijn dat een heel, heel klein beetje, een heel klein beetje van het gevoel van binnen dat er iets sterft, lijken op het sterven wat Jezus Christus voor jou en voor mij doet. Hij sterft eraan om voor ons de minste te willen zijn. Nog een laatste gedachte over De nederigheid. Namelijk, deze nederigheid is uitgestelde behoeftebevrediging. Het is niet het onderdrukken van je emoties. Het is niet het onderdrukken van je behoefte. Vers 9 tot en met 11. Hemelvaart. Vandaag is het bewijs dat het gevoel dat het zinloos is om nederig te zijn niet waar is. De opstanding van Jezus Christus en het feit dat hij verhoogd wordt en wel... Zijn gelijk krijgt om het zo maar te zeggen. Wel, de eer krijgt. En het begrip wat hij nodig heeft is voor ons. En de ultieme bemoediging dat het de moeite waard is om eerst te geven voordat je ontvangt. He, wij hebben in Nederlandse de uitdrukking, het is geven en nemen. Je neemt. Maar dit is geven en daarna ontvang je. Jezus ontvangt uit genade van God. In het diepst van zijn ziel, dat verlangen wat we allemaal hebben, namelijk dat je je gezien voelt. En veel mensen zullen ons nooit geven waar we zo diep naar hunkeren, dat mensen eindelijk begrijpen hoe we het bedoelden. Of eindelijk die waardering geven voor al die jaren dat we geploeterd hebben. Maar God zal je verhogen op zijn tijd. Is dat niet een mooie bijbeltekst uit Jacobus? verneder je onder de machtige hand van God en hij zal je verhogen op zijn tijd. Vernederen vinden we allemaal een heel naar woord. Ze hebben een andere vertaling van gemaakt. Maak je nederig onder de machtige hand van God. En ter zijner tijd, dus op zijn tijd, maar God zal je verhogen. Als je die andere ruimte geeft, je bijt op je tong. Je krijgt die ruimte niet. Je krijgt die ruimte niet. De ander komt niet terug. De ander geeft je niet die aandacht. Kan je leiden als Christus en wachten. Wachten tot je wel gezien en gehoord wordt. En kan je ook nadat dat vijf keer is gebeurd. erop op terugkomen. Een stap vooruit doen. En zeggen dit is echt niet fijn. Dit heb ik echt nodig. Als Jezus Christus in Gethsemane... Met dat lege soldaten wordt geconfronteerd. Die hem willen inrekenen. En dan buigt Jezus niet zijn hoofd. En dan doet hij niet zijn handen voor uit van nou reken mij maar in. Maar dan zegt hij, wat doen jullie hier? Hoe durven jullie? Hier in de nacht als een steekje dieven. Hè, daar zie je Jezus die staat voor zijn nederigheid. Goed, ik sluit af met een toepassing en dat is deze namelijk hoe kunnen we dit zelf doen in relaties en ik vond een geweldig mooie interview met um, Katrien Finkenauer, een hoogleraar gedragswetenschappen die drie ingrediënten geeft of drie factoren voor gelukkige relaties en dat kun, kan iedere relatie zijn maar deze drie factoren, daarvan zegt zij dat als die voor beide partijen gelden, dus als ze wederkerig zijn, dat mensen dan niet uit elkaar gaan. Nou, is dat niet mooi als een nuchtere wetenschapper dat zegt? Maar ze zijn zo concreet dat we vast wel met eentje iets kunnen. En dat is ook gelijk mijn vraag aan ons. Ik begrijp dat veel mensen van ons op een gemeenteuitje gaan, een gemeenteweekend. Dus welke van deze drie factoren, welke daarvan, die, daar kan jij de komende vier dagen tijdens het weekend extra aandacht aan geven? De eerste is oefen zelfbeheersing. Ik zei al, hè, discipline is uitgestelde behoeftebevrediging. Dus hoe duidelijker je doelen zet, hoe gedrevener je bent om ze te behalen. Maar zelfbeheersing maakt zij concreet. Zelfbeheersing is verklap geen geheimen, houd je aan je beloften en weersta verleidingen. Misschien gaat deze over jou. Oefen zelfbeheersing. dus. Houd je aan je beloften, verklap geen geheimen en weersta verleidingen. De tweede is uit je dankbaarheid. En dankbaarheid uiten zitten in heel kleine dingen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat alleen al hallo tegen iemand zeggen al zoveel een gevoel van je gezien voelen geeft, dat het echt uitmaakt. Ik weet nog wel dat ik in mijn tienertijd me had voorgenomen om mijn 's ochtends als ik wakker werd te groeten. Want ik was altijd zo zagreinig, en hij ook. Ik kon gewoon mijn strot niet uitkrijgen, maar gewoon hallo zeggen, weet je wel. Bits of attention noemen ze dat in het Engels. Dus kleine gebaren van affectie. Even je hand op iemands schouder leggen. Toch weer zeggen dat je het eten lekker vond. Wel die prullenbak leegmaken. Dat is de tweede. Dus oefen zelfbeheersing uit je dankbaarheid. En de derde is toon begrip. Begrip tonen is de allerbelangrijkste, zegt deze mevrouw. Het gevoel, je, het, je begrepen voelen door de ander. Het hoeft dus feitelijk niet eens zo te zijn dat de ander je echt begrijpt. Daar kan je filosofisch natuurlijk heel veel dingen over zeggen. Maar als ik me begrepen voel door jou... Nou ja, dan kan je relatie niet meer stuk. Heel ingewikkeld kan ik je zeggen, begrip geven. Maar ik heb daar ook wel een handige voor gevonden. als zolang het geen trucje is. Maar als jij, als jij iemand iets hoort vertellen... en je pakt het woord eruit waarvan jij denkt dat het het belangrijkste woord is... en je zegt alleen dat woord... zul je zien dat mensen daardoor eigenlijk verder gaan borduren op dat woord... En merken, hé, hey, je hebt echt geluisterd. En je wilt ook echt luisteren naar wat ik zeg. Je parafraseert eigenlijk wat de ander heeft gezegd. Vaak geven wij een samenvatting van wat een ander zegt... van het stukje wat wij het meest interessant vonden. He, dan willen wij eigenlijk gewoon doorpraten op ons eigen onderwerp. Ik in ieder geval. Maar pak het woord wat de ander, waarvan jij denkt dat de nadruk ligt. Zelfbeheersing, dankbaarheid en begrip tonen. Nou, samengevat... Deze, dit hele verhaal, vers 3 en vers 4. Acht de, hoog, de ander hoger dan jezelf. Het belang van de ander hoger achter het. De behoefte van de ander leren zien. Dat bereik je door eensgezindheid en door nederigheid. Dat maakt relaties hier als community sterker. Houd het belang dus van de ander voor ogen. Maar vertrouw er ook op dat je zelf gezien zult worden. Dat er een wederzijds commitment is naar elkaar. Spreek dat ook eens naar elkaar uit? Van is dat nou een soort van basis die jij en ik met elkaar hebben? Of wij hier met elkaar hebben? Dat dit wederzijds is. Dat we alle twee even ons best doen. En als je daar in de minste kan zijn en kan vertrouwen dat God je uiteindelijk alleen echt recht kan doen. Dan volg je het voorbeeld van Jezus Christus na. En dan zal je op zijn tijd verhoogd worden. Wij zullen op zijn tijd in de lucht Jezus Christus, die opgevaren is naar de hemel, ontmoeten. En Hem eindelijk zien zoals Hij is. Amen. Dank U trouw Vader voor Uw Woord. Dank U wel dat Uw Woord vlees werd, dat U een mens werd, grote God, dat U zich niet hebt laten gelden als God. Maar zo nederig werd als een mens. Zo klein en zo dienstbaar. En tegelijkertijd zo krachtig en zo transformerend. Dat wij u bidden dat deze passage ons deze dagen dieper mag transformeren. Regenereren. Schep in ons een nieuw hart, een rein hart. Wat voorbij onszelf kan kijken. Een hart wat u stralend aangezicht kan zien en daar zoveel kracht en liefde en waardering uit kan putten. Dat anderen niet een verlengstuk worden van onszelf of een hulpstuk voor onszelf. Maar dat we samen één huisgezin zijn. Mocht dat ook dieper ervaren worden, mogen we de moed hebben om een stap terug te doen als we makkelijk ruimte innemen. Of juist onszelf meer te laten zien. Wat we nog niet eerder durfden of deden. In Christus Jezus naam. Amen.